0: Domenica 4 aprile. 4 aprile, se sentite questa trasmissione in diretta, ovviamente, se state sentendo il podcast, potrebbe essere qualsiasi giorno dell'anno. Oggi arriviamo, questa è una trasmissione, si chiama. On so panatime, Time, quindi dove si parla solo di un disco, dura per un'ora, un'ora e mezzo, l'altra volta ho sfiorato, sono arrivato addirittura alle due ore, mi perdonerete, è un, è un po' una sorta di, di studio approfondito, come se fosse un testo universitario. Oggi arriviamo al primo disco di Alan Skinner, anno 1973, Southern Rock, dunque, ma per i poco addetti, qual è l'essenza del rock sul disco? È abbastanza facile. Il classico gruppo rock suddista avrà al suo interno due, meglio se tre chitarristi sempre pronti a lanciare una solo, un pianista e o un organista, una sezione ritmica bassa e batteria che spesso diventano anche due per aggiungere peso e un orecchio ben sintonizzato su certa musica inglese come quella dei Cream, le Zeppelin e soprattutto dei Free e poi in seguito anche dei Bad Company, è un cantante carismatico, nutrito a forza di pollame di fattoria dello zio Ted e del barbo dello zio Jack Daniel. La visione musicale di Ronnie Van Zandt, che è il cantante, può essere vista nelle copertine dei loro primi album, la tenacia dei Rolling Stones, il Revap degli Arbels, il virtuosismo di Cream, Hendrix, Amblo Pie, ma anche il paludoso senso della canzone dei Credence Clean Water, Revival, ovvero John Fogarty. Più, componente country, che è meno evidente nei Leonard rispetto agli Alman Brothers o alla Marshall Tiger Band o gli Outlaws o altri gruppi di X-Drax, quelli che volevo dire. A un certo punto della loro storia, che succede? Che i ragazzi incontrano Al Cooper, leggi Bob Dylan, Blood, Sweet and Tears, eccetera, un nome importante, che Al Cooper li apprezzi è uno shock, non avevo mai parlato prima con una vera rockstar, di la più tardi Vanzante, le due parti discutono, si giudicano, simpatizzano, ma i ragazzi, vanzanti in testa, dopo i solidi convenibili non si lasciano sedurre facilmente. Al Cooper è un po' deluso, nel frattempo contatti il responsabile dell'MCA e gli propone di distribuire l'etichetta che sta cercando di creare Atlanta, la Sound of the South, che vede come un'alternativa alla Capricorn, unica porta fino a quel momento per i gruppi sudisti. Poco dopo eh, l'approccio con al Cooper, che cosa succede? Alla band viene rubato l'intero equipaggiamento. La situazione è drammatica e Vanzante fa un colpo di telefono al probabile produttore dicendogli che avrebbe apprezzato un aiuto da parte sua, magari un prestito di 5.000 dollari per ricomprare tutto. Cooper non si lascia sfuggire l'occasione dice di sì senza esitazione. E Vanzante gli dice alla fine della telefonata «Uomo, prenditi conto che stai comprando una band per solo 5.000 dollari». La storia va un po' avanti ma partiamo con il primo brano perché troppe parole e questa non è una lezione universitaria. E il primo brano del disco è He Ain't That One, un pattern di batteria funky, apro il disco dopo il quale parte un riff di chitarra breve e percussivo, presto doppiato, prima che entri il basso nello stesso momento di una chitarra solista, che combina testo e tempo in quattro quarti. La voce di Zante suona carnosa e sfacciata, il riff di chitarra, costantemente sostenuto da una sezione ritmica, si evolve dietro a un contrappunto vocale costante, il tutto rinforzato dal piano nel refrain, il quale si conclude per una nuova entrata della chitarra solista che riprende le cose dove le aveva lasciate prima di chiudere. Una nuova variazione di riff a cappella annuncia il Solo questa volta di Allen Collins, che è eruttivo, melodico e, e meticolosamente costruito, seduto su uno strato di riff prima della conclusione, a cappella del solista. Rock orecchiabile e diretto. I ain't The One testimonia, dietro la sua apparente semplicità, un senso negli arrangiamenti e dei passaggi di grande sofisticazione. I ain't The One, Linus Skinner. ascoltato il primo brano dell'album una sorta di anticipazione prima di buttarci completamente dentro l'album continuiamo il discorso che ho interrotto prima quindi 8 eh, anni dopo il loro debutto i ragazzi dell'Inner si vedono quindi offrire seriamente e registrare il loro primo disco. Ah, saranno pronti? È un eufemismo perché il loro repertorio ormai è rodato da mille concerti e le session precedenti ai Maslow Shoals gli hanno comunque permesso di fare esperienza con la sala di incisione, completamente differente dal palco, ma comunque dove loro si sentono perfettamente a loro agio. L'importante è che la musica della band debba uscire fuori dal disco e con il segno del poi beneficia del nuovo equilibrio trovato insieme alla band, a volte sul filo della lama, tra le visioni di Al Cooper e quella non meno affilata della band. Cooper porta parte di organo, melatron, in modo da abbellire il suono, però senza tradire nessuno. Quasi da subito. Al Cooper prende la decisione di appoggiarsi su una delle caratteristiche della band, ovvero dare carta libera ai chitarristi, di crearsi i loro soli fondamentali nel costruire l'architettura delle canzoni, prolungamenti, variazioni eccetera, a commento dei testi di Vanzante. In differente riprese anche deciso di raddoppiare solo per conferirgli ancora più forza. Per il nome della band, di fronte alla incrollabile resistenza dei ragazzi nel non cambiare nome, opta per... Il per un titolo dell'album che lo spiega un po', pronunzia dell'Inner Skinner, con una grafica personale dove le lettere dei nomi sono costruite da ossa, un'idea che gli sembra perfetta per riflettere il carattere tumultuoso dei protagonisti. La foto che si vedrà poi in tutta la copertina è di una semplicità disarmante anche per i tempi, solo i sette ragazzi della band. Pronunzia dell'Inard Skinner, Nash esce il 10 agosto 1973, 45 minuti, 8 brani. Vabbè. Scopro l'acqua calda, a scrivere che l'album entrerà subito tra i favoriti dei ragazzi più svegli e dei giornali più attenti e nelle varie successive liste dei migliori dischi rock degli anni 70. Contiene... Alcuni capolavori come Gimme, Three Steps, Simple Two Twisted Gone e Free Bird. Sarà disco d'oro solo a fine 1974, raggiungendo il numero 27 della classifica americana solo nel 75 e doppio disco di platino a fine anni 80. E entrerà in classifica anche in Inghilterra, in Svizzera e in Canada. In Italia? <ride> in Italia, no. Allora, continuiamo a sentirlo. Naturalmente, stiamo sentendo l'album in vinile dell'epoca e vi invito. Anche voi ascoltarlo in vinile, perché il vinile ha qualcosa di ribelle, una regressione più provocatoria. Con il cd, sì, è vero, puoi saltellare tra le canzoni, fermarti e ricominciare quando vuoi, operazione decisamente più complicata con il vinile, che ti obbliga, però a una modalità di ascolto più prolungata, contemplativa e rispettosa, ma vabbè, che ve lo dico a fare, lo sapete. Seconda canzone è appunto la già citata Tu Has Gone cantata con uno struggente tema d'amore, questa ballata mostra vulnerabilità in contrasto con la scarica di adrenalina della precedente, mettendo in risalto immediatamente le due sfaccettature dell'identità del gruppo. L'architettura acustica abbellita dal melodio di Al Cooper, che io forse avrei anche evitato, e un solo molto melodico di Powell, da dove affiorano le sue influenze classiche, mentre la lead di Rossington conclude la coda e le parole di Zant al limite del pianto e della rabbia repressa. terzo brano terzo brano si tratta di game three steps che è un puro rock and roll dagli accenti onky tonka, astutamente migliorato dalle percussioni collins sguaina un riff secco e danzereggio sul quale l'expo di rossington gli morde sopra per poi sviluppare il tutto è un notevole senso narrativo I due chitarristi hanno veramente trovato una perfetta sincronia tra di loro Sono complementari come strumentisti Ma soprattutto sono amici Non hanno problemi di ego Se uno dei due si inventa un solo su una canzone dell'altro Le parole raccontano la disavventura di Umber In un bar di Jacksonville Il pastime bar E di un vanzante troppo intraprendente Nei confronti di una ragazzina chiamata Linda Lou E l'accompagnatore a un certo punto Tira fuori una pistola e la punta contro Give me three steps Quarto brano della prima facciata, Simple Man, che rispetta in un certo senso l'alternasta Rock e Slow, dirà Rossington più tardi nel 2009. L'abbiamo scritta nell'appartamento di Ronnie, avevo in testa gli accordi e abbiamo parlato della recente morte di sua nonna, eravamo stati al suo funerale proprio qualche giorno prima. Io vivevo ancora all'epoca con mia madre, avevo già vent'anni, ma vivevo ancora a casa e abbiamo parlato di mia madre, quello che pensavamo, quello in cui credevamo discutevamo proprio di questo e mi sono messa a suonare il riff che avevo in testa e lui ha trovato subito le parole gli dicevo perché non dici anche di questa cosa qui o quest'altro aspetto vi suggerivo delle idee e lui le agganciava alle sue su toccanti arpeggi supportati da un basso molto melodico Vanzante borbotta su cose rimosse svelando la storia di un figlio tormentato all'idea di deludere i sogni di una vita onesta e semplice che sua madre si augurava per lui i temi della delusione della mamma torneranno spesso nei testi del cantante che qui scrive dal punto di vista della mamma è anche un modo di collegarsi alla storia della band di ciascuno dei musicisti il loro rifiuto di adattarsi ai luoghi comuni a quello che vuole la famiglia il rifiuto di essere per Benino. una canzone personale che però coinvolge anche tutti gli altri la canzone subisce un crescendo ve ne accorgerete si indurisce con un riff e culmina nel refrain prima che il suono di Rossington molto contenuto attraversi vari livelli emotivi è una canzone bella e toccante. Simple Man. Adesso facciamo un breve break prima di passare alla seconda side del vinile. Ma come è stato accolto il Southern Rock in Italia? Bisogna un po' eh, pensare a cosa succedeva nella prima metà degli anni 70. Politicamente parlando, gli americani, rigorosamente col K, non erano simpatici. Ok, vero. Avevamo accettato Crosby, CJ, Young, anche se con una certa fatica. Gli America perché erano sdulcinati, inoffensivi i Chicago perché erano una band jazz Rock, i Doors perché Jim Morrison era un figo, i Grand Funk perché erano forti, Jimmy Hendrix Dylan perché era impensabile non farlo, anche per un paese ignorante come il nostro, Simon Garfunk per via del film The Sound of Silence, i Santana perché erano tutto sommati, era tutto sommato lui un latino e la band pure. Insomma, c'erano quattro cose da evidenziare. Uno, antipatia politica verso l'America due, gruppi che non venivano a suonare in Italia, tre, i giornali contro, quattro, dischi che non venivano stampati, almeno ufficialmente, ma disponibili solo attraverso il mercato import. Come se non bastasse, a tutto questo si aggiungono altri tre fattori. Primo, quella cosa fastidiosa che si sentiva troppo nel rock americano, erano poi le radici country o folk, che di si voglia, in un momento in cui tutti impazzivano per il progressive. Due, la strumentazione decisamente centrata sulle chitarre, in un periodo in cui il massimo in Italia erano Soft Machine o Genesis e che dove si davano già per morti anche le Zeppelin o le bande chitarristiche non era proprio il caso di fare un passo indietro tre, il look, perché come erano vestiti impossibile accettare le nostre parti stivali, stetson o i capelli lunghi potevano andare bene nei film ma nella musica in ultimo, quattro, Ronnie non era proprio simpatico era tracagnotto, Violento, Tamaro insomma non era proprio Jackson Brown bastano tutte queste ragioni per capire la guerra in atto in Italia in quell'epoca, verso il Southern Rock, ma adesso veniamo alla seconda facciata, side 2. Thanks going on. Segue con una nota più leggera, con influenza swamp rock e delle parole che attaccano le parole vuote dei politici. Panzante si mette nella linea dei nuovi cantatori country che in quella delle protest song degli anni 60, il piano di Power tra le canzoni è una sorta di honky tonk, mentre Rossington intreccia bellissimi loop melodici sul suo solo Thanks Thanks going on. Oh, <laughs> my Il secondo brano della seconda facciata è una rottura completa di Attitudine e ti Titono con Mississippi Kid, è un piacevole blues acustico, la sola canzone dove The King suona la chitarra, un solo bruciante di slide, scritta da Al Cooper, al quale Van Zandt ha aggiunto i testi, forse è il brano più debole dell'album, comunque Mississippi Kid.
1: I'm Alabama bound I've got my pistols in my pocket, boys and I'm Alabama bound Well, I'm not looking for no trouble But nobody dogs me around Well, I'm going to fetch my woman, people. Try, sure, I said, here I come. Oh, well, I'm going to fetch my woman, people. Try, I said, here I come. Cause she was raised up on that cornbread. I know that woman will give me some. Give me a song, baby. Alabama people Don't you try to dog him round Now when the kid is Alabama people Don't you try to dog him round Cause if you people Cause me trouble Lord I got to put you In the ground Sip it, baby Don't take any stuff from you Show
0: Arriviamo al terzo brano, della seconda facciata di questo primo disco di Elena Skinner, mm, Poison Whiskey, composta da King e da Van è un rock and roll, su un riff punky, funky, appiccicoso, abbastanza difficile in alcuni punti, con in mezzo un piano saltellante e un bel solo di Powell. Il testo vanzante mette in guardia dal troppo consumo di whisky. Cosa che lui ovviamente si guarderà bene da non fare, poison whisky. Il brano di questo meraviglioso disco di cui ci stiamo occupando, che stiamo sezionando, che stiamo scrutando, che stiamo aprendo. Dagli arpeggi di Collins, eh, la chitarra acustica di Rossington, l'organo di Cooper, il movimento di Tom, e poi la band si rilassa mentre arriva una slide straziante. Freebird si annuncia come una ballata maestosa, nella quale Vanzante pone l'eterna contraddizione tra amore e libertà, il suo desiderio di non rinunciare a nessuno delle due e la fatica di avere una relazione. La canzone guadagna in intensità dopo il refrain, ritorna al clima languido del testo, il mellotron aggiunge una melanconia supplementare, la slide si fa di più in più sempre più viva, fino a che un cambiamento di ritmo improvviso alla fine del secondo refrain c'è un'accelerazione improvvisa a partire dalla quale decolla letteralmente una chitarra solista, quella di Collins, a momenti doppiati dove gli accordi si eseguono in circa 4 minuti di corsa che si perde nel cielo è una canzone da 8 potrebbe essere anche la canzone per l'eccellenza del Southern Rock di tutti i tempi? forse ricordiamoci che una versione abbreviata di circa la metà di Freebird uscirà come singolo a fine 74 la canzone è ancora oggi un classico nelle competizioni di chitarristi americani dove concorrenti, giudici, spettatori sono incoraggiati a salire sul palco ed ad esibirsi suonando la chitarra Freebird E il disco, l'abbiamo ascoltato tutto, adesso vengono le piccole chicche prese qua e là, ma come venne accolto il disco della stampa dell'epoca americana, che era quella che contava, Rolling Stone disse che più o meno che i Skinner si adattavano ampliamente al formato hard driving improvisational blues, pioneristico degli Alman Brothers, anche se la band riesce a mantenere la maggior parte delle canzoni al punto giusto. D'altra parte, la loro Fribert di 9 minuti salta fuori dall'album di debutto del gruppo, offre un tour esperto con la chitarra blues condotta da Allen Collins, e con, effetti, e con effetti avvincenti. In effetti, Skinnard lavorano con tre chitarristi solisti, una densità di strumentazione filante che a volte ricorda i Bears quanto gli Almans. Eclettico. Gli Skinner si appoggiano a tutti, dei Rolling Stones, a Ray Cooter a Ilone Spoonford. Il cantante Ronnie Van Zandt canta come Kate Ralph che imita Mick Jagger. La produzione descritta di Al Cooper enfatizza la connessione inglese con un occhio sempre alle pop parts, un mellotron qui, 12, guitar- 12 corde elettriche di là, ma le tracce blues formano la carne dell'album con pezzi come Simple Man che rivela senza fronzoli dei proporzioni modeste ma con notevoli promesse. Questa era la recensione dei Rolling Stones. Appena uscito eh, l'album, il, il tour prosegue ancora bene, eh, anche se non sempre gli verrà chiesto il bis. Pensano anche di cambiare manager: arriverà Peter Ruggi che aveva mm, lavorato anche con gli Stones, eh, riescano a suonare prima dei Savoy Brown, degli ZZ Top, dei W Brothers, dei W. Bonesh, dei Peter Frampton, Bad Company. E tutte queste band si rendono conto a loro spese che noi proprio facile salire su un palco dopo il loro. Come riprendere il controllo delle folle dopo dieci minuti finali di Freebird con le chitarre che tagliano il cielo? Ricordo che nel 2001 uscirà una prima ristampa in CD con aggiunti cinque brani in più, demo o live. Vediamoli. La prima è Mr. Bunker, dura cinque minuti. La, eh, la canzone si distingue per i suoi testi il semplice riff di chitarra blues cantata da Ronnie Vanzante su un uomo che chiede soldi alla banca per seppellire suo padre. Eh, però nonostante eh, ciò la canzone non parla proprio del padre di Van Zandt, Mr. Banker
1: the All mm-hmm.
0: forse saprete l'Inera sono giunto il primo disco dopo otto anni di duro lavoro avevano già inciso molti brani per un disco mai uscito nel settembre 78 uscirà quindi l'antologia Skinner First and Last e nel 99 sarà riconfezionata ribattezzata e ripubblicata invece come Skinner the first album The Complete Muscle Scholes con otto pezzi in più eh, come suggerisce il titolo ovviamente si tratta delle cose registrate a di studio in Alabama e non mai usciti gli album contengono dunque praticamente le prime recensioni della band del 71 e del 62, per i fan dell'Inaschina è forse uno dei migliori album che la band abbia mai realizzato e... ah, fate voi intanto ascoltiamo un altro demo di quel periodo eh, del precedente ovvero del, della ristampa in CD Down South Jockey No, ancora avanti con il, demo, almeno, con il demo, almeno sentiamo un po' di musica e sempre dalla prima di in CD ascoltiamo anche eh, il demo eh, di Gimmetry Steps, che è un po' differente da quello che abbiamo sentito tra il primo disco ufficiale. più belle canzoni di Lina Skinner eh, ricordo che stiamo parlando dell'esordio di questa band di Southern Rock ma quanto costano i dischi adesso, quelli che abbiamo citato? Allora il cd con i 5 pezzi bonus si trova su Amazon a 9 euro First and Last si trova su, mi pare, su IBS addirittura 8 euro e 30 la ristampa mh, di questo, ovvero la di complete Muscle Shoals album si trova circa a 13 euro Prima di sentire cosa ha scritto Dave March su Rolling Stones per l'uscita di First and Large, eh, andiamo a sentire il demo di Tu ss Gone che dura 7 minuti e 56. Buon ascolto. Quindi veniamo a cosa ha scritto David Marsh dell'inaschina della ristampa del primo disco che non era mai uscito, eh, Rolling Stone, del 16 novembre 1978. Eh, David Marsh dice che le radici inglesi della band sono evidenti, Wino è una copia delle canzoni di studio di Jack Bruce con i cream, e soprattutto perché Ronnie Van Zandt non aveva ancora padroneggiato l'idioma sudista che doveva diventare il fulcro di molte delle canzoni più famose del gruppo. Ma la densità delle chitarre, batteria e voce domina tutto qui. Sono semplicemente Vanzante e Company al loro apice, che è circa quanto di meglio ha ottenuto il rock americano in questo decennio. Se Vanzante sembra meno sudista di quanto non lo sarà in seguito, appare ancora più timidamente semplicemente americano. L'ingenuità di alcune delle canzoni a tema politico dell'album è evidente, ma servono come esempi degli atteggiamenti della classe operaia americana. La semplicità di parola che sarà la gloria degli skinner, tuttavia, era anche ciò che gli impediva di attirare i favori della critica. Sembra sempre troppo volgari, cosa che è accaduta anche in Italia. Per lo più la musica del gruppo parla di piaceri semplici e di gravi problemi, ma se le canzoni sono realistiche, una visione romantica ne ha plasmato questa realtà. Nel complesso, l'album ha molto in comune con i film di Clint Eastwood, è facile immaginare Ronnie Vanzanti come l'apparizione vendicativa del film Lo straniero Senza Nome, eh, che con qualsiasi altro rock and roll della sua epoca, punto, in effetti, la migliore canzone del disco, Was I Right or Wrong, fosse uscita all'epoca, sarebbe potuta diventare il loro inno. Contro i desideri dei suoi genitori, un giovane rocker si mette alla ricerca della fortuna. I suoi sogni diventano realtà, ma quando torna a casa per vedere la sua famiglia scopre che sono morti. C'è un'archetipa rigidità in questo racconto, paragramma di forse solo Adam Raised a Kane di Bruce Springs, che rende difficile credere che la canzone sia solo una fantasia. Ma è pur vero che Van Sant, quando lo scrisse, non aveva nemmeno un contratto discografico molto più di Death's o anche di Sweet Home Alabama Was The Right Of Wrong offre l'epitaffio perfetto per Ronnie Van Zandt e la sua band quando sono tornato a casa per dimostrare che avevano torto ho trovato solo due lapidi qualcuno mi dica per favore avevo ragione ho torto papà come vorrei solo che tu mi vedesse ora adesso ascoltiamo i demo di Was The Right Of Wrong 5 minuti
1: Just playing home so Baka would see.
0: Lina Skinner, oggi Lina Skinner, oggi Lina Skinner, solo Southern Rock. Questa è musica, quei coglioni ragazzi, non solo per coloro che hanno adorato questo gruppo, ma per tutti coloro che hanno vissuto una relazione dolorosa e problematica con i propri genitori. È esattamente il tipo di cosa per cui Lina Skinner merita, meritano tutt'oggi di essere ricordati. Adesso ancora una canzone, ovvero si tratta del primo demo di Things Going On, altri 5 minuti di bella musica. Allora Lina stiamo facendo questo speciale su di loro o, per, o perlomeno sul primo album con qualche eh, deviazione comunque anche per oggi abbiamo finito spero vi sia piaciuto, spero che siate stati bene con me è stato un tuffo nel mondo di questa grande band e quindi finiamo con un salto di qualche anno nel 76 per sentire la versione dal vivo di Freebird tratta dall'album One More From The Road sono 11 minuti e mezzo e la loro apoteosi Eh, Ciao ragazzi, domenica prossima chissà, forse Frisch Cream o qualcos'altro, ancora non l'ho deciso. Vi ricordo che eh, tutte le puntate precedenti sono ascoltabili sulla pagina web di IDMR Radio eh, e quindi eh, vi aspetto lì. Grazie di tutto, ciao, un ascolto con Freebird e buona serata. Grazie di tutto.